0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: e vai começar a falar mestrão, mas eu não gosto que seja o mestrão Eu não consigo, eu não, eu não me resisto <risos> É aquela, a gente sempre fala disso, né? porque toda vez eu lembro de, de, de alguns que falam assim, não, cara, não é mestre, é professor, né, eu não sou mestre, mas eu não me aguento, mas mestrão, pô. <risos> grande cavaca, que honra, como é que tá, tudo
0: bom? Olá, Rafa. Tudo bem? Hein? Graças a Deus, cara. Trabalhando bastante com saúde, com a família feliz. E, cara, isso aí é o que importa, né? Tem palco para bater esse papo. a Última vez que a gente está até comentando aqui nos bastidores que, pô, foi muito legal, né? Eu, você, o Robert, o, o Pé. E, pô, a gente Conversou bastante, é muito bom né, conversar com os amigos, assim, falar do que a gente gosta, do que a gente ama, pontos assim que às vezes a gente toca em assuntos que muitas pessoas às vezes têm tem receio de falar, né? E, pô, a gente é. não tem, a gente tem que colocar aí pra solucionar e pra ajudar, né? E, e, aí, fica, e
1: fica aquela resenha solta, resenha boa, né? A galera curte isso pra caramba, que não tem. Eu falo sempre assim, eu falo assim, aqui, acho que a graça do. Eu dei umas entrevistas aí um, um tempo atrás. E aí o pessoal fala, o ah, que, que você acha que é o diferente do, do MMA hoje? né Eu falo, é diferente que é uma pessoa normal ali falando, não, entendeu? Não, não, não tem um personagem, é um cara, e aí quando a gente faz uma resenha daquela, por exemplo, são quatro caras, tr três grandes é. amigos, que é. acontecem de ser lendas do, do esporte, mas, é, mas fica uma conversa, como se a gente estivesse num, numa mesa de restaurante, batendo papo, e cara... Falando é merda, tempo. levanta a mão, pede desculpa, é. mas o papo continua normal, é, né?
0: Exatamente, mas é isso que é o legal, né? Isso que é o legal desses bate-papos, assim, eu acho que. E o trabalho que você vem fazendo já há um tempão, né? Quantos anos você tá fazendo isso aí já, Rafa?
1: Ixi, 2018. Aí a gente fez uma pausa e aí eu voltei em 2019. Ah. Talvez. É, 2018. Dá pra, dá pra contar 2018. Três Tem aninhos lá. já, três Tem, anos e pouquinho. É...
0: E, pô, já falou
1: com gente pra caramba, né? Já, cara, já. Que a gente fala toda semana, né? Tem, eu tento. Eu dei, uma, eu dei uma diminuída, uma desacelerada no, nos convidados, até pelo formato. É, é, o, é o formato do programa e a, e a cabeça da galera que eu falo. Porque no Brasil a galera ainda tá acostumada com entrevista. É. Entendeu? Então, aquela história assim, é, que nem ah, eu fiz o, eu fiz o, o Rafael dos Anjos, sei lá, duas vezes. É. Ah. Entendeu? A primeira vez a gente fala e fala da carreira, né? E bate aquele pulo. A segunda vez, tipo, o assunto já tá menor, né? Porque eu já falamos da cara, não vou falar de novo, drama de louco. e fala assim: "Mas conta, como é que você começou?". Eu cara, porra, bicho, sacanagem, né? <risos> Aí eu arrumei umas lutas assim, eu peguei todas as lutas dele e ele foi me contando o que que ele lembrava das lutas. E fica ah. um negócio divertido, entendeu?
0: de maneira Mas, tá. tem algumas lutas para falar hoje, né? Daqui a pouco o pé de pano tá chegando. É, né? tá, é...
1: Tá estamos esperando. pé tá atrasado, hein, bicho?
0: É, daqui a pouco o pé <risos> chega aí, o pé, aí. A gente tem Mundial Master para falar é... aí. Com pesados, que teve uma polêmicazinha. Até fiz um vídeo aí falando sobre. Exatamente. É, é legal, vai ter assunto pra hoje.
1: Vai, vai. O pé, o pé deve estar. Se eu, se eu conheço ele, ele deve estar, ele deve estar se armando ali para vir para vir a parada. Eu queria falar. Eu assisti uma live, eu assisti uma série de lives é, sua. Você está com um, um projeto aí de, de, de. Como é que a gente pode chamar? Tipo, um e-learning, né?
0: Sim, sim. É, eu comecei, eu tô, tô migrando pra internet, né? Eu já, me de, já decidi isso, tomei uma decisão na minha vida, vou trabalhar com a internet agora, uh, porque eu vi na internet a possibilidade de fazer o que eu sempre fiz entre quatro paredes ali com os meus alunos o alcance muito maior, como por exemplo, você está onde agora? Está em Nova York. Em Nova York. Em Santos, São Paulo, cara. E olha isso aqui, a gente está tendo essa conversa aqui, cara. A gente está próximo, cara. A gente está se olhando, a gente está vendo aqui é. eu, por mais que seja, ah, não é a mesma coisa do que fisicamente, beleza? Mas e antes que não tinha a mínima possibilidade de você interagir com uma pessoa, né? E a internet nos deu essa possibilidade. E eu vi através de pessoas que eu tenho próximas a mim, que fazem esse trabalho, pessoas muito bem-sucedidas nisso, né? É, elas fazendo e alcançando né, objetivos, é, é, superando barreiras, superando fronteiras. Né? E eu falei, cara, que legal isso aí, né? E, e a gente foi criado no mundo da luta, no jiu-jitsu, um pouquinho de preconceito com esse negócio de internet, esse negócio de celular, esse negócio de, né, de modernidade, né? O pessoal, eu, eu, eu costumo dizer que eu vivia num mundo do, chamado mundo da luta, numa bolha, numa bolha completamente limitante. Né? E, e aí, pô, um dia eu me achei campeão mundial e me achei faixa preta. Só que, cara, quando você olha de fora assim, pra dentro, você vê uma pessoa se achando campeão mundial e faixa preta de jiu-jitsu, você... a pessoa se olha de fora pra dentro dessa bolha você quer uma, você acha que uma pessoa ali, cara é totalmente pequena, cara agora você que tá dentro dessa bolha você chega campeão mundial né, e faixa preta, você acha que você chegou no topo cara, e a vida, quando você chega no topo ela perde o sentido, né, então você vai pra onde? Qual é o teu próximo objetivo? Você tá no topo da montanha, cara você nunca pode chegar no topo da montanha, achar que você chegou no topo da montanha. E aconteceu isso comigo, né? E onde um eu cheguei achando que eu fosse campeão mundial é o que, é que eu era faixa preta. Então eu cheguei no topo da montanha, tudo perdeu sentido pra mim.
1: Você tem dessa? Eu também tenho muito disso, Cavaca. Uh, De tipo... É, eu, me, eu, me, eu me policio muito pra não desencanar das coisas, é até meio inconsciente, assim, sabe? Mas eu, me, eu já me peguei, tipo, sei lá, com o podcast, por exemplo, né, que é, era um desafio, né, pô, você começar literalmente do zero e tentar fazer um negócio. Aí, aí um dia eu olhei a gente tava, assim, número 12 no Brasil, um dos mais ouvidos. Eu falei, caralho, e aí meio que bate o um negócio, tipo de missão cumprida, e, eu, e começa a perder o interesse pra mim, eu, eu sou muito assim eu, faço, eu, eu, eu me pego muito fazendo isso eu sempre tenho que me policiar pra, pra ficar em cima porque
0: exatamente isso e eu porquê que eu tô te contando essa resumindo isso aí que você entrou até nesse ponto que é muito importante uh, porque eu sempre lutei jiu-jitsu, Rafa eu, chegou num tempo na faixa preta com uns 3, 4 anos eu não comecei mais a lutar jiu-jitsu eu comecei a jogar jiu-jitsu para mim virou completamente um jogo entendeu? um jogo que eu fui entendendo que eu poderia criar estratégias para vencer os meus adversários de acordo com as jogadas e com as peças que eu colocava ou podendo atacar na frente raciocinar antes dos meus adversários ou jogando estratégias de contra-atacar né? estratégias de induzi-los a fazer o que eu queria que eles fizessem para eu jogar em cima dessa peça e, cara, isso começou a mudar a chave gigantesca na minha vida profissional como atleta e como treinador, né? É, e é por isso que eu acabei me destacando, porque eu comecei a estudar todos os atletas que eu enfrentava e que meus, que, que meus alunos iriam enfrentar, desde a faixa azul até a preta. Então, eu sempre gostei de montar muita estratégia, tá? E, cara, isso sempre comecei a ter muito resultado. Comecei a formar campeões mundiais, fui campeão mundial algumas vezes, né? E o que, que aconteceu, e só que eu não conseguia linkar isso com a minha vida pessoal porque eu investi grande parte, ou todo o meu tempo que é o nosso ativo mais valioso do ser humano é o tempo, né, eu investi na minha vida profissional e com o passar do tempo eu fui deixando de lado cada vez mais de lado a minha família, o meu lado pessoal o meu negócio e sendo bem sucedido no, na minha vida de atleta, e depois eu fui vendo que eu ia parar de lutar né, que nem eu te falei, pô, e eu tava ali, campeão mundial, faixa preta, treinador, formador de campeões mundiais, formador do maior atleta da história do Jiu-Jitsu competitivo, uh, pô, e aí o negócio começou, só que eu cheguei no topo e perdeu sentido pra mim. E aí o que eu fiz? Eu caí lá de cima, meu irmão, eu caí lá de cima, hum. caí feio, me machuquei, caí num buraco onde não tinha mais luz há dois anos atrás, acabei entrando numa situação, eu tinha acabado de separar meu casamento, né? É, naquela época, é, sofri pra cacete por causa do meu ex-enteado, né? Então, e aí, aí caiu num golpe, cara. Caiu num golpe de internet, meu irmão. Caiu num golpe de relacionamento e internet. E, cara, há dois anos atrás eu tava tentando tirar a minha vida na, na janela do meu apartamento. Que isso. É, é verdade. E, e aí, cara, que, como é que aconteceu? Eu fiquei quatro meses tomando esse golpe, sofri uma puta uma lavagem cerebral cara, é, resumindo assim, as pessoas, elas vêm falando de bate-pronto, ah, nossa, o Cavaca, porra, é, que, como não que é, é bobo, caiu num golpezinho de relacionamento, não, não, um golpezinho era uma quadrilha de verdade, eu não sou uma pessoa que eu sou ingênuo, eu tenho rodagem, eu viajo o mundo inteiro, eu conheço gente pra cacete, né, cara, é, pô, eu tenho experiência pra poder falar, tô, 40 anos de vida, né, já rodei o mundo todo, fazem 17 anos que eu viajo o mundo inteiro, deu muitas pessoas ao meu lado e eu caí nesse golpe ah. Porra, era um golpe sinistro que fizeram uma lavagem cerebral comigo eu lembro de tudo né? só que cara eu eu vejo esse golpe é, como hoje é muito fácil para mim analisar como um teste de doutorado da vida que Deus me proporcionou Porque... era, era tipo de,
1: um, de de relacionamento assim era uma, uma
0: totalmente envolvido com uma família fictícia né, com uma família feita família espanhola de pessoas espanholas, é, mas que na realidade era uma quadrilha, depois, é, chama um golpe chama catfish. Né, tem até Netflix esses golpes, tem nos Estados Unidos tem bastante. Né, só que as pessoas têm vergonha de contar isso em público. Né, eu fiz lives, eu fiz documentários sobre isso. Acho cara, que eu vi
1: uma live sua contando, contando um pouco por cima assim.
0: É, e aí que acontece, Rafa? Eu vi a possibilidade com isso de poder ajudar as pessoas com a minha história porque tem muita gente que cai nesse golpe tem medo de falar e tem gente que tem vergonha, tem gente que, cara começa a ficar mal e tem gente que não sai do golpe eu fiquei quatro meses nesse golpe Caraca. pra você ter noção nos últimos 40 dias eu falava aproximadamente no telefone 19 horas por dia sem desligar
1: que isso,
0: cara eu parei, eu parei de trabalhar, eu parei de ir pra academia eu parei de treinar, eu parei de comer e eu parei de me relacionar com todas as pessoas no meu ciclo de amizade com a minha família
1: e, e gastando Legal. grana, né?
0: Gastando grana. Eu fiquei com o aluguel atrasado, fiquei com meus cartões de crédito atrasado, né? e assim, eu não tinha contato com ninguém. Então, o intuito das pessoas era me enfraquecer. Como é que eles fizeram para me enfraquecer? Eles tiraram de mim. Primeiro, eles me geravam confiança, me contando situações. Eu devolvia com as minhas situações, só que as minhas eram verdadeiras, as deles não. Uhum. Então, eles, eu gerava minhas informações para eles usarem contra mim mesmo. Começou um processo gradativo, até o momento que eles conseguiram me colocar em atrito com todas as pessoas que eu amava, minha família e meus amigos, para que pudesse realmente me manter distante das únicas pessoas que seriam capazes de me tirar daquela situação. Sim. né? E eu acabei com isso chegando ao extremo, cara. Quando eu chegou, eu tomei um choque no final, que começaram, viram que era quadrilha, porque até então minha família estava tomando golpe junto comigo. Essa quadrilha falava, eram sete pessoas, sete números da Espanha diferentes. Essa quadrilha falava com os meus pais, falava com meus irmãos... Né? Então, assim, como se fosse uma mulher e como se fosse uma, uma mulher, né? Que era a que eu estava relacionando. E a sua família também. Três irmãos, Nossa. pai e mãe. Né? Tinha uma criança envolvida também. Né? Então, aí começou um processo. E aí... Meu irmão, Caraca, cara, que filha, loucura isso! É uma verdadeira, cara. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a brigar comigo com a possibilidade de que aquilo era uma quadrilha e que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, tratando mal, sendo agressivo com as pessoas que eu amava é, e com os meus amigos e com a minha família, cara, aquilo começou a me colocar muita pane na cabeça, porque eu fiquei assim, cara, como pode? Isso não pode ser mentira que está acontecendo comigo. Se isso for mentira, eu não vou conseguir viver mais com essa pressão, com esse peso nas minhas costas porque, cara, eu acho melhor eu tirar a minha vida, eu ia na janela, tal. eu não vou conseguir viver mais com ah, isso. Porque eu maltratei muito a minha família, maltratei muitos meus amigos né que estavam próximos, tentando me ajudar e essas pessoas me induziam a, a ser agressivos, contavam histórias, montavam histórias que direcionavam para que eu tratasse mal essas pessoas, para que elas se afastassem de mim, né, para que não pudesse ter chance de me tirar e aí o processo eu fui e cara, os únicos cinco minutos que eu desligava o telefone era para tomar banho pô lembro, lembro para mim muito claro eu ajoelhava na ducha gelada e deixava a ducha bater na minha cabeça e ficava rezando e pedindo a Deus para me mostrar a verdade se aquilo era verdade, se era mentira cara, isso, e, mas isso
1: já mais pro final que a hora que você já tava tipo em conflito dizendo tipo, porra, será que é será que é, é, é
0: mesmo é, Caraca, exatamente cara. porque é, aí eu comecei a ver a situação até o dia que eu saí, né? Tem lá nas lives, tudo tem no meu Instagram. Aí o dia que eu saí, né? Conseguiram me tirar. Quem me tirou, cara, para mim foi muito claro que era foi Deus que eu pedia para Ele me mostrar. Ele já estava me mostrando, só que eu não queria ver, eu não estava vendo porque eu estava dominado psicologicamente. Foi a minha família e foram meus amigos e assim. E cara, eu agradeço hoje essa quadrilha que fez comigo. Eu agradeço de verdade porque, cara, elas fizeram, essas pessoas fizeram me quem eu sou hoje. Eu vou falar para você que de dois anos para trás, todo mundo tinha o Cavaca como campeão mundial, ídolo, referência como um dos maiores treinadores de jiu-jitsu do mundo, como líder de uma grande equipe mundial, né? É, cara, o Cavaca não tinha orgulho dele, eu não tinha orgulho de quem eu era. Como pessoa, como, como ser humano, não tinha orgulho de quem eu era como líder e nem como eu era como atleta, entendeu? Hoje, depois disso, depois desses dois anos... Eu vi que Deus me deu o direito, mais uma vez, de poder realmente tomar a decisão certa na hora difícil e nunca mais perder para mim. Então, é por isso que eu uso essa frase sempre. Eu não perco mais para mim. Porque eu perdi, eu considero que eu perdi para mim durante 38 anos. Né? E hoje eu não perco mais para mim. O que, que seria perder para mim? Cara, todos nós, seres humanos, sabemos o que é certo e o que é errado. E nós cometemos o, o erro todos os dias, diariamente perdendo para nós e ainda pior. Queremos justificar a nós mesmos os erros que nós cometemos. Entendeu? São coisas simples da vida, cara. Não estou é, não falando de nenhum título mundial. Eu estou falando do que vai fazer a jornada contínua e constante até que você conquiste lá na frente o título mundial ou não. Porque o que te dá de lição é a jornada. E eu perdi para mim durante anos. As pessoas perdem para elas durante anos. Cara, por quê? Porque falta força, direção e coragem. Né? Então, assim e eu vi na internet com a possibilidade de conseguir alcançar milhares e milhões de pessoas, a possibilidade de direcionar as pessoas, porque hoje tudo aquilo que eu fiz na minha carreira profissional, que eu fui, já foi o melhor do que eu fiz como professor, como treinador e como atleta, e hoje eu consigo linkar, eu conectei aquilo que eu fazia dentro do tatame, hoje com a minha vida, então, lembra que eu falei que eu jogo o jogo do jiu-jitsu, hoje eu jogo o jogo da vida, de dois anos para cá eu jogo o jogo da vida, eu entendi como é que se joga o jogo da vida, então, cara, hoje, eu não perco mais para mim, cara, assim, eu faço, eu sempre fui um cara muito disciplinado no tatame, mas eu tive muitas falhas, eu liderava, a minha equipe, milhares de pessoas sabendo como é que era, ensinando como é que fazia, e eu mesmo, muitas vezes, não fazia o que eu ensinava, entendeu? Então, eu não tinha orgulho do líder que eu era. O que, é,
1: o que é, acaba sendo uma coisa muito comum, na verdade, né?
0: Sim, cara, mas é, é, é muito simples, depois do que eu começo a falar, só que é simples, mas é difícil de praticar, porque as pessoas não têm direção nem força, entendeu? Elas não têm direção, poucas pessoas têm direção e força, então, de dois anos para cá, eu comecei a ter essa direção, comecei a ter força, comecei a, a criar estratégias para adquirir força diariamente, para que eu pudesse me vencer todos os dias. Cara, hoje eu acordo 4 e 15 da manhã, vou dormir 11 horas da noite, cara, num gás, meu irmão, numa vontade. Sabe o que aconteceu? Aquele cara que um dia se achou faixa preta, hoje ele é um faixa branca com a mesma vontade de aprender a dar o mesmo triângulo, o primeiro triângulo da vida dele, o primeira medalha de ouro que ele conquistou. Então essa pessoa que eu tinha deixado de ser, que tinha me colocado estagnado ali no topo e eu caí lá de cima, eu deixei de ser e voltei para trás e comecei de novo, eu tive um recomeço agora com toda a bagagem que eu tive durante 38 anos, eu utilizo hoje para poder replicar isso aí e o que mais me dá força hoje, cara, as pessoas falam, pô, é o jiu-jitsu, não, não, é o jiu-jitsu que eu mais amo, o que eu mais amo é que eu uso o jiu-jitsu para conectar-me com pessoas e direcionar e salvar, ajudar e resgatar vidas. Através do nome que eu tenho, das medalhas que eu tenho, as pessoas se aproximam de mim. Só que eu não quero ensinar a elas jiu-jitsu, eu quero ensinar a elas valores e princípios, transmitir o que eu vivi, o que eu tenho bagagem, experiência e autoridade para falar hoje, para elas poderem serem, serem pessoas melhores. É isso, por isso que eu lancei o lutador moderno, né? Que é um produto digital que é a minha primeira turma em que eu faço uma mentoria com essa galera, né? A gente, pô, graças a Deus, está com uma turma bem legal. No primeiro dia, a turma já, pô, já bombou, né? Das vendas, a gente fechou o carrinho, está fechando o carrinho hoje é o sétimo dia de carrinho aberto, né? Eu vou lançar uma outra turma daqui a dois, três meses, mas cara, agora é mentoria com essa galera, assessoria total para direcionar eles, me ajuda, eu ajudo e a gente vai junto. Então, esse é o produto, esse é o projeto.
1: Que legal, que legal. Pô, adorei. Ó, então, já vou marcar no calendário, você me passa a data, do pró antes de começar o próximo... E, porque a, a galera vai falar assim: pô, acabou hoje? Como assim? <risos> que promoção é essa, né?
0: <risos> aí a gente. <risos> vai sempre. In,
1: então, exatamente. Aí antes de começar a próxima turma, de repente, umas duas, três semanas antes, um ah. mês antes, vamos, vamos falar. Até eu quero fazer um desses, ah, quero, pô, pô, eu quero pô, 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 De repente, a próxima turma eu entro junto.
0: Vamos sim, vai ser um prazer, Rafa. Vai ser um prazer. E, e, aí. Aí,
1: e é isso daí, vai ser. É, é o que você falou: não é. Não é, é um. É, é um curso de, de guia, é isso?
0: É, não é, não é jiu-jitsu, cara. É o que eu usei de jiu-jitsu estrategicamente na minha vida toda como treinador, como professor e atleta, que eu te falei que eu aprendi a jogar o jogo. Hoje eu aprendi a jogar o jogo da vida. Né? Hoje, cara, eu sei o que, que eu fiz com a minha vida. Cara, o que, que é o segredo da vida? Eu, eu falo que essa, essa quadrilha me ensinou quando eu tomei o um golpe, me ensinou a ser quem eu sou hoje eu tenho gratidão a essas pessoas eu quase tirei minha vida, mas se não fossem essas pessoas eu não estaria aqui, não seria quem eu sou hoje e hoje, cara, de verdade eu tenho orgulho do Rodrigo Cavaca eu tenho orgulho do Rodrigo Cavaca como marido, como padrasto como irmão, como filho como treinador, como líder e como professor hoje eu tenho orgulho, de dois anos pra cá eu tenho orgulho de quem eu sou, porque eu não perco mais pra mim o que, que seria não perder mais para mim? cara, eu não permito que nada de negativo acesse minha mente, eu não assisto televisão, eu não ouço rádio, eu não ouço nem assisto nada que as pessoas querem me mostrar, eu ouço, e assisto o que eu quero saber, entendeu? Eu vou atrás, eu leio, eu aprendi a ler, eu aprendi a adquirir conhecimento, eu aprendi a viver fora do mundo do jiu-jitsu, fora do mundo da luta, o mundo da luta é desse tamanho, cara, eu já vivi, eu já, já cheguei lá em cima, eu não quero, não me interessa viver ali, eu tiro hoje conhecimento do lado de fora e trago para dentro do mundo da luta, continuo vivendo o mundo da luta, mas não somente aqui, né? então hoje o horizonte, o mundo é o um mundo para mim, hoje proporciona muito aprendizado, hoje eu sigo pessoas melhores do que eu, pessoas que realmente podem me agregar valor para que um dia eu chegue lá onde elas estão, Entendeu? Hoje eu não chego mais em situações em que eu estou aqui no topo, eu não tenho mais para onde ir não, hoje é infinito, hoje para onde eu vou, cara, não, nunca vou alcançar. Só que o aprendizado, eu sei que é eterno, porque a jornada, ela é contínua. Né? Então, o que, que seria isso, cara? Não permito nada de negativo. Hoje eu tenho amor dentro de mim. Tudo que eu faço, meu irmão, estou falando com você aqui, da mesma maneira que eu falo com a minha esposa, com a minha tiara. Daqui a pouco elas vão chegar aqui em casa, cara, e eu vou ter a mesma, o mesmo tratamento, a mesma educação, a mesma postura que eu estou tendo contigo. Eu tenho com todas as pessoas do mundo, independente se é minha família ou não. Eu trato com bom dia, com boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado com todas, eu posso conhecer ou não, se eu passar por alguém na rua, cara, eu vou dar bom dia. Porra, não, não interessa se a pessoa está de cara feia ou não, não interessa se ela me respondeu ou não, eu vou dar bom dia porque para mim é um bom dia. E muitas vezes para aquela pessoa pode não ser um bom dia, só que o teu bom dia de sincero, de verdade, olhando nos olhos daquela pessoa, pode ser a luz que faltava para ela e nunca ninguém ia dar um sorriso de verdade com aquela cara que ela estava fechada, só que com problemas por trás daquela cara, que a gente não tem a mínima noção e também não se preocupa com isso. Eu, da mesma maneira que eu passei lá numa, no buraco, no fundo do túnel do poço, lá sem luz, né? e a luz, cara, ela acabou quase sumindo, quase se apagando totalmente. Só que, cara, eu consegui sair. Só que não é todo mundo que tem a chance de sair, a oportunidade de sair. Né? Então, através dos pequenos gestos, das pequenas atitudes de se vencer todos os dias a gente acaba realmente podendo fazer das pessoas próximas a nós, pessoas melhores e que elas não tenham a necessidade de passar por todas as adversidades, não que a gente vai aliviar e colocar um atalho, mas que a gente possa poupar as pessoas de passar o que nós já passamos antes né, e que fez com que a gente tivesse cicatrizes muitas vezes desnecessárias por não ter ouvido pessoas que já tinham realizado aquilo. Então é dessa maneira que eu vivo, Rafa. Eu tenho amor dentro de mim, eu passo, transmito tudo o que eu faço é com amor para todas as pessoas, independente se você é meu amigo a um dia, se você é meu amigo a vinte. Eu vou te tratar da mesma maneira com todo respeito. Se eu quero a tua amizade, primeiro eu vou te dar a minha para você me devolver de volta. Por quê? Eu não vou ficar esperando de cara amarrada aqui que você não vai me dar, meu irmão. Se eu quero algo, se eu quero que você, porra, me dê um sorriso, primeiro eu vou sorrir pra você se eu quero que você me dê bom dia, primeiro eu vou te dar um bom dia então é essa troca em pequenos detalhes que a gente tem que se vencer isso é o que eu faço
1: é, como que faz a, a, da, daquela parada que você falou há dois anos atrás né e, 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 e como que você sai dessa da onde que vem a, a consciência de você, puta, cair numa cilada e aí você da onde vem a a, a, aquela sementinha que planta na sua cabeça que você fala porra vou usar o que eu passei pra pra de repente influenciar outras pessoas positivamente a pandemia eu não eu não eu não acompanhava tão assiduamente a, a o, o teu insta eu comecei mais. Na, foi quando a gente meio que quando a gente conheceu assim de conversar eu via suas lives no insta e tal e aquilo lá já é um já é uma parada super seletiva assim porque não é todo mundo que tem que tem colhão para botar um uma Sim. câmera na frente e falar meia hora sozinho, né? <risos> entendeu? E, e, e isso já era o, o, o começo desse processo? Claro.
0: É, é, Para você, assim, tudo começou, nessa. foram dois anos atrás que eu tomei esse golpe, e eu saí desse golpe, em um minuto eu estava no golpe, e no minuto seguinte eu já tinha saído. Fez um estalo, assim, quando as pessoas vieram me provar que aquilo era um golpe, eu percebi, teve um momento muito importante, foi um divisor de águas, quando eu ouvi uma pessoa chegar na minha frente e falar que aquilo era uma quadrilha, que uma pessoa que eu não conhecia e que começou a contar a história. E a pessoa que estava falando comigo no ouvido ouviu aquela pessoa na, no, falando comigo sem eu conhecer. E a pessoa falou assim, eu sabia que isso podia acontecer. Quando eu ouvi a pessoa que estava comigo no fone falando aquilo, eu falei, cara, isso é um golpe. Aí, aí virou a chave. Só que eu não queria desligar o telefone com a quadrilha porque eu fiquei puto na hora, meu irmão. E eu falei, cara, eu preciso pegar esses caras. É. Só que, ao mesmo tempo, o cara que estava na minha frente me mostrando que meu irmão conseguiu achar esse cara, que esse cara que veio, meu irmão, conseguiu achar ele, meu irmão, aqui na Baixada Santista. Esse cara estava tomando o mesmo golpe... Nossa! Na mesma quadrilha. Sabe há quanto tempo? Cinco anos. Que isso! Cinco cara. anos. Ele se isolou da família. Ele, esse cara estava... A poucas lutas de entrar no UFC. Ele estava a poucas lutas de entrar no UFC. É ele é aluno do Charles do Bronx. Hum. Tá? O, cara, o Bruno Beirut, né? E, e ele estava para entrar, cara, e tomou o golpe, cara. Aí tomou o golpe, o moleque tomou o golpe, só que ficou, 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 e não teve força, ninguém se juntou né, para poder realmente resgatá-lo. Sabe quem tirou ele do golpe? Meu irmão, uma semana antes de me tirar. Meu irmão Caraca, conseguiu. Coisa de Deus, Deus. tudo conectado, conectado. É. Meu irmão conseguiu chegar no cara, meu irmão provou pra ele que era um golpe, ele acreditou e eles ficaram uma semana gravando provas, fingindo pra quadrilha que estavam ainda conectados, pra poder me provar depois com as provas que eles estavam gravando, pra poder te mostrar
1: Visto que história mais doida. E assim, era tipo, vou falar grosseiramente aqui assim, ah. era tipo uma namoradinha que ficava ah. te pedindo ah. dinheiro.
0: É, não, não me pedia dinheiro. Então, a golpe, ele tem tem alguns objetivos, né? Ele pode ser o dinheiro que é o mais utilizado, tirar dinheiro. Mas de mim, eles estavam tirando a imagem. Eu tinha mais de duas mil imagens de fotos e vídeos, né? De fotos, e vídeos e áudio para essa quadrilha que eu fornecia, assim como eles me forneceram de uma pessoa que eles já tinham dado golpe. Hum. Uma menina, uma mulher. Eles usaram essa menina para me dar o golpe, para pegar imagens minhas, para com a minha imagem dar golpe em mulheres. Entendeu? Ah, e aí o dinheiro de mulheres. E esse foi o processo. Só que assim, eles aí eles tiram dinheiro das pessoas, das mulheres, e falam que sou eu. E aí, assim, outra é. situação que acontece também, um outro comum também que tem desse catfish é o que? Pessoas que não se consideram pessoas apresentáveis, pessoas de uma baixa autoestima, elas ficam atrás do computador e elas utilizam-se de personagens de pessoas que são conhecidas para poder fazer relacionamento, criar relacionamento com pessoas que elas jamais imaginavam ter chance se fossem elas. Então eu isso é também acontece. É Todo, o terceiro golpe é o pior de todos. O terceiro objetivo que é, cara, vamos lá, tá eu e você aqui, ó. Tu tá aí na tua casa, eu tô no meu computador, e a gente combina, ó. Vamos dar o golpe no. Tu vai dar o golpe em tal pessoa, eu vou dar o golpe em tal pessoa, e aí, aí, aí os caras investem, fica lá. E aí eles vão tirando dinheiro, vão tirando teus bens, teus pertences, e chega no final do dia, por exemplo, e aí, Rafa, porra, o que, que você conseguiu tirar do cara? Porra, eu tirei, eu fiz ele vender um carro. Aí ah, eu falo, ah, porra, demorou, eu ganhei, eu fiz ele vender dois apartamentos. Tipo, só pelo objetivo de destruir a vida das pessoas.
1: Que isso,
0: é muito cara. Sinistro, cara. Isso aí é bizarro.
1: É bizarro é, mesmo.
0: É, aí, aí aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Sai disso e logo depois, quatro meses depois, começou a pandemia, meu irmão e aí o que, que você falou das lives começou a pandemia eu já estava na, eu na Europa dando seminários eu tinha um, um turnê, uma turnê de oito seminários eu dei um só e foi tudo cancelado eu tive que voltar e eu fui para dentro de casa eu fiquei de quarentena 14 dias eu falei, cara, já vim no aeroporto falei, pô vai fechar tudo como é que eu posso contribuir pra, para as pessoas que elas vão passar um momento em que eu acabei de viver trancado dentro de casa como é que eu posso ajudar essas pessoas o mundo todo pelo menos quem eu conseguir alcançar, eu falei, já sei, eu vou fazer lives e eu vou através da internet convidar, eu conheço as pessoas que todo mundo tem como ídolos, são meus amigos, e eu comecei a convidar professores de jiu-jitsu, mestres, eu comecei a chamar lutadores de jiu-jitsu, lutadores de MMA, do UFC, e aí comecei a fazer lives, eu fazia de duas a três lives por dia, cara, eu fiz mais de 180 lives na pandemia, né, então assim... Caramba. Gente famosa, eu ficava lá. Teve gente que eu fiz três lives seguidas, cara. Por exemplo, o Barrompinha, o mestre Libório, né? O mestre Otávio de Almeida. Então, foi muito top, cara. Eu aprendi muito. Eu tenho um caderno, cara, de 300 folhas que eu escrevia, Eu estudava todos os dias para fazer a entrevista com a galera. Eu buscava a eu vida, ficava no computador, eu ficava na internet. Eu falava com a pessoa tal. Eu começava, cara, era folhas e folhas de estudos dessa vida, da vida de todas essas pessoas. Então, cara, me construiu. Né, uma autoridade de, de situações em que, cara, foi muito agregador para mim e foi a maneira que eu tive que não foi a intenção me ajudar foi a intenção foi dar uma hora de atenção de, de distração na realidade para as pessoas que estariam trancadas dentro de casa e que não sei se elas teriam psicológico para poder se vencer e aí eu já comecei esse processo para poder ajudar as pessoas né, único exclusivamente para isso só que isso foi o que me salvou na pandemia porque me fez ter algo a fazer eu tinha que estudar para fazer as lives, eu tinha que interagir com a galera, eu tinha que eu tinha dia que eu fazia três lives no mesmo dia, então eu ficava o dia inteiro preparando as lives para poder falar com as pessoas. Eu Desligava uma live, já estudava para a próxima live, desligava, estudava para a próxima live. Né? Então assim, foi muito top, cara. E aí passou, uhum. passou. Tem esse material todo gravado, tem no YouTube, tem no Instagram, né? E cara, isso me agregou valor, me conectou com pessoas que Qual eu.
1: Questão? Qual que é o seu canal no YouTube? O Instagram eu botei na tela aqui, ó. É,
0: Rodrigo Cavaca também. Rodrigo
1: ah, Cavaca. Rodrigo Cavaca, então é mesmo, ó. Procura lá no YouTube o pessoal que quiser ir assistir. E eu recomendo, porque dali a gente começou a, a gente começou a conversar. A gente chegou a fazer uma parada com, com o Robert, né? Sim. Que era, acabou sendo o lançamento do livro dele e tal, não sei o quê. Acabamos, acabamos convidando Sim. e foi assim que a gente acabou se conhecendo, né? E aí cai no meu radar. Eu comecei a acompanhar mais as suas lives e tal. E, e, e é uma desenvoltura, assim meio que natural, você sabia que você tinha que você tinha esse, esse... a vida ah, toda também, na verdade, falando na frente da classe, é, então, tá, ajuda, né
0: eu não, é, você fala assim e cara, eu comecei a estudar muito, né Rafa, eu comecei a estudar muito fora do mundo do jiu-jitsu eu não estudo jiu-jitsu mais, fazem faz mais de 5 anos que eu não estudo jiu-jitsu eu estudo, cara, eu estudo a coisa que eu mais estudo na minha vida é relacionamento entre pessoas é o que eu mais estudo. Depois eu estudo empreendedorismo, gestão e liderança. São esses quatro temas que eu mais estudo na minha vida hoje, que eu leio livros, que eu vou atrás de pessoas que possam me agregar valor, que eu faço cursos. Né? Uh, e o, segundo, o primeiro maior medo do ser humano, você sabe qual é? é? O primeiro maior medo do ser humano, de todos os seres humanos do mundo, é a morte. É. O segundo maior medo do ser humano, você sabe qual é? Não. Esse
1: aqui que a gente tá fazendo agora, falando em público. Eu vou confessar uma coisa, eu não sou confortável falando em público. Talvez aqui eu não, eu não me, me sinto em público, né? Porque eu tô fechado, Sim. eu tô em casa, eu tô Sim. no estúdio tal, não sei o quê. É e às vezes chegam umas mensagens no Instagram, assim, tipo assim, ô, oh, o oh, Rafa, é, o Blue, tipo o meu cachorro, tá ligado? Um cara que eu nunca vi na minha vida. Pô, o Blue come muito porque eu tenho um cachorro igual o teu eu falei, caralho, bicho, os caras sabem de tudo que eu falo, não e eu, mas... não, eu não me ligo nisso ainda, tá ligado é, é, é uma, é, eu acho que se fosse ao vivo com plateia por exemplo, eu jamais faria um negócio desse não, não, não... foda
0: é muito grande, cara, é muito grande mas vou te falar que eu aprendi, o jiu-jitsu me ensinou isso também, sabe por quê? porque eu lembro até hoje, quando eu era criança a gente, nós estávamos em reuniões familiares porque tinha toda hora, né, reunião familiar lá em casa, que alguns eu tenho mais dois irmãos mais novos, um irmão e uma irmã e a gente aprontava, tinha reunião familiar. Aí tinha reunião familiar, aí não sei o quê. E, cara, e eu com os meus pais falavam comigo, meu irmão. Eu, eu quando ele colocava sentado para fazer a reunião, eu abaixava a cabeça assim, ficava com os braços para baixo assim. Eu não abria a boca. Eu cheguei a apanhar dos meus pais para falar. Fala, estou perguntando se está faltando com respeito comigo. E eu não falava, meu irmão. E aí o jiu-jitsu começou a me... Colocar, eu comecei a dar aula. Comecei a me relacionar com pessoas. Eu comecei a ter contato com pessoas diferentes. Cada vez mais gente, diferente. Cada vez chegava mais gente. Comecei a ser professor quando recebi a faixa preta. E aí eu comecei a ter que liderar. E daqui a pouco, foi um processo natural na minha vida. Eu sempre fui meio que líderzinho, assim, né?
1: Uhum.
0: Eu não escolhi ser líder, cara. A gente não escolhe ser líder, né? A gente vai sendo direcionado, empurrado. As nossas atitudes vão nos colocando ali, né? Eu sempre era o cara que ia ter viagem. Ah, deixa que eu organizo aqui, pessoal, deixa que eu reservo o hotel, deixa que eu vejo a passagem, pegava o dinheiro de todo mundo, fazia depósito, fazia inscrição dos campeonatos pra gente, tal. E eu, pô, camiseta, deixa que eu faço. Aí Então eu comecei a já me construir como líder, eu não percebia. Daqui a pouco eu fui ver, quando eu, pô, era faixa preta, eu mudei pra equipe Brasil Brasa, e em menos de um ano eu, tinha, eu tava liderando, cara, duas mil pessoas. Eu falei, caraca, meu, irmão, que isso?
1: Caramba, né? pô, muito é... novo.
0: Aí começou. Aí eu vi, eu entendi isso aqui, cara, eu fui criado sem estudar por pessoas limitadas, cara eu fui criado, como todo mundo do mundo da luta é criado, por pessoas que vivem no mundo da luta, e pessoas do mundo da luta que vivem o jiu-jitsu são limitadas totalmente limitadas as pessoas só vão até ali e acham que é só ganhar uma medalha, não é, é muito mais é por isso que a gente pega uma pessoa mais instruída quando no meio do jiu-jitsu como por exemplo o professor Fábio Gurgel cara, ele se destaca, porque não é tão difícil se destacar no meio de um monte de gente limitada é só que a pessoa fica dando com a cabeça no teto ali e eu era um deles, cara e como é que eu comecei a ter essa virada de chave quando eu saí da bolha, meu irmão eu fui trabalhar do lado de fora eu fui seguir realmente quem tem sucesso quem tem sucesso não é quem tem medalha de ouro de mundial quem tem sucesso é quem tem uma família bem constituída quem tem sucesso é quem tem fé quem tem sucesso é quem tem saúde e através desses três pilares que você tem em equilíbrio, você conquista o que você quer conquistar na sua vida mas não adianta nada eu fui campeão mundial, ganhei a medalha de ouro, o título que todo mundo quer ganhar na faixa preta, e cara, estava faltando algo na minha vida, sempre estava faltando algo, sempre está faltando algo, por quê? Porque eu vivia naquele mundo limitado ali, que pô, eu não dava valores, é o que tinha que dar valor de verdade, que é o que hoje realmente eu dou valor, que é esses pilares que eu te falei, a minha família, a minha fé e a minha saúde, e aí sim, hoje, se eu conquistar minha medalha de ouro, ela vai ter valor, mas também se ela não conquistar, não tem problema algum, porque eu vou morrer tentando conquistá-la, eu, e hoje eu entendi que através da minha jornada é que eu vou construir as minhas mudanças de níveis e não através de uma medalha que eu vou conquistar que ela pode me enganar naquele momento né? e assim que eu comecei a viver assim que eu comecei a construir quem eu sou reconstruir o Rodrigo Cavaco né? e hoje eu vejo esses feedback que você falou da internet cara, isso é bizarro, meu irmão oh, eu, tenho, eu tenho um podcast também que eu criei chama Papo de Faixa Preta que a gente o que, que esse podcast eu faço?
1: Tá onde? Já é. faz, faz o jabá do podcast aí, pô.
0: Não, esse podcast é um podcast para pessoas anônimas do mundo da luta, ah. mas que histórias de campeões mundiais da vida. Que Entendeu? Legal. Só que ter noção, eu entrevistei, uma das pessoas que eu entrevistei foi que eu conectei pela internet, um faixa preta de jiu-jitsu de Piracicaba, chama-se João Sarto. O cara, em quatro anos, ele está batalhando com três cânceres, três ou quatro cânceres. Ah. Ele tem uma filhinha de quatro anos que ela nunca viu ele sem estar doente tá ligado? Não. E assim, o cara eu conectei ele através da internet que ele me mandou uma mensagem um dia, falou professor, eu estou assistindo o seu vídeo, eu nunca vi esse cara na minha vida eu estou assistindo o seu vídeo e eu te pedir um favor nunca pare de fazer esses vídeos que você tá fazendo, porque é eles que estão me dando força, porque a minha história é essa, é essa, essa, eu estou com câncer ah, há quatro anos verba. e agora nesse momento que eu estou te mandando essa mensagem eu estou na sala do hospital tomando quimioterapia estou te escrevendo essa mensagem
1: que né? isso.
0: E aí outro cara me manda uma, uma foto, um print, uma foto de uma carta do dia seguinte. Eu, tipo hoje era dia 10, hoje é dia 10, ele me mandou uma, uma uma carta com a data de dia 11, falando: "Cavaca, muito obrigado porque através desse seu vídeo que você fez, eu você fez com que eu mudasse, você falou que eu precisava ouvir agora." Eu, essa aqui é a prova de que amanhã ia ser meu último dia de vida, eu ia tirar a minha vida, e eu ouvindo o seu áudio, o seu vídeo, eu mudei de ideia, eu tô te mandando isso porque eu acho que é muito importante você saber e te agradecer, né? Cara, então, é muito é, o negócio é muito forte, e eu vi ah, isso, né? isso, isso dá prazer, cara, isso é meu combustível, saber que eu posso fazer isso com a vida das pessoas através do que eu já vivi, cara, isso me alimenta todos os dias. O resto é consequência, cara.
1: Exatamente. Mudar a vida de uma pessoa, como mudou no caso, já valeu a pena, né, pô? É
0: isso, cara. E a internet me proporciona... A mesma internet que há dois anos atrás quase me fez tirar a minha vida. Hoje ela me faz salvar vidas. Eu falei, eu vou usar isso para o contrário agora. Eu vou usar não para tirar vidas, para salvar vidas. Foi isso que eu aprendi.
1: Uma doideira isso, né? Nossa. Dá um spoilerzinho do, 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 do formato do, do, do curso. Eu tô falando de, 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 de futuro, futuro, futuro membro. Eu vou fazer também. É, futuro aluno, Mas, futuro é, aluno. É, é. Me, me conta, conta como, é que é, como é que é a estrutura de grupo e tal, não sei o que. só é, pra galera ter uma ideia. Assim,
0: eu, são, são 33 aulas gravadas, né? São, são aulas gravadas em quatro módulos tem um o módulo de pensamentos antigos eu tudo relaciono tatame com fora do tatame o curso não é para praticantes de jiu-jitsu apenas, o curso é, é para todas as pessoas, tá é para pessoas que saibam que perdem para elas, então tem o um módulo de pensamentos antigos que eles precisam ser evoluídos né? tem o um módulo de saúde cara, o que é módulo de saúde, o que, é que eu falo módulo de saúde, cara, comer bem cara, todo mundo sabe que é bom todo mundo sabe que o açúcar é veneno, cara Todo mundo sabe que refrigerante é uma porcaria. Todo mundo sabe que o álcool é uma desgraça, entendeu? Todo mundo sabe. E por que que todo mundo faz? Então, se eu faço uma pergunta, eu faço essa pergunta em todos os workshops que eu vou fazer, né, de dois anos para cá. Né, não faz muito tempo também que liberou eu viajar agora de novo que eu voltei a viajar. Mas, cara, nas minhas palestras eu vou lá e falo, eu vou, eu estou dando palestras em empresas também, independente de jiu né? Eu estou, graças a Deus, sendo contratado, também é um outro nicho que eu estou entrando também, né? É, e a gente fala. Cara, é, o que, que é um, um copo de cerveja? Faz bem ou faz mal? Cara, a pessoa vai falar... A maioria das pessoas... Olha como é, que é a reação das pessoas. A maioria das pessoas vai falar... Faz mal... Mas parte não vai falar nada e parte dessa maioria que falou faz mal só falou faz mal porque eu sabia que eu queria que falasse faz que,
1: mal. que é o que a resposta é. certa, né?
0: Exatamente. E aí alguns um ou dois vai falar ah, eu não concordo para mim não faz mal faz bem eu falei eu falo vira direto curto e grosso fala perdeu e aí eu pergunto um copo de água faz bem ou faz mal todo mundo faz bem se a grande maioria falou que um copo de cerveja faz mal e a grande maioria falou que um copo de água faz bem, e qual é a dúvida que vocês têm, então? Por que vocês tomam um copo de cerveja em vez de tomar um copo de água? Qual é a dúvida? Me fala. Esse é o ser humano. É isso que é perder para você todos os dias. Aí eu fui dar um seminário em Fortaleza, recentemente, e o rapaz, um faixa branca, levantou a mão, 40 anos de idade, e falou assim, professor, eu não concordo que um copo de cerveja faz mal. Por quê? Porque, cara, eu tenho 40 anos, eu bebo desde os 18 socialmente dentro da minha casa, nos finais de semana, todo final de semana eu tomo um copo de cerveja, tomo uma cerveja e tal, e eu tenho total controle e domínio do que eu vou fazer, né, eu falei, então beleza, João, o negócio é o seguinte, tá, é, beleza, você tem controle, então eu vou te, eu não estou induzindo ninguém, eu só estou falando como é que o Rodrigo Cavaca vive, tá, e eu vou te falar aqui agora o seguinte, eu vou te justificar o porquê que eu ajo desse jeito, o porquê que as minhas atitudes são assim, que não eram. Eu perdia para mim, tá? Se você, tá, me justificar que um copo de cerveja faz bem e você me provar com números e fatos, eu prometo para você que eu saio daqui agora contigo e a gente vai pro boteco encher a cara. A gente vai ter um bom agora, se eu te comprovar que você não está certo, e que eu estou certo, você faz o contrário? Não precisa responder, só dentro de você essa resposta. E aí comecei para ele, falei, sabia que através de um copo de cerveja, nunca é um, sempre vem dois, três, quatro, cinco, e através do quinto copo de cerveja, a pessoa chega em qualquer momento da vida, ela vai ter uma oportunidade, ela vai fumar maconha ela vai cheirar cocaína, ela vai fumar crack... e através desses vícios você não se destrói sozinho... você destrói a sua família junto com você... e famílias ao redor que vão sofrer da mesma maneira que você... e também nesse 1, 2, 3, 4, 5 copos de cerveja... vem um copo de, de vodka, vem um copo de tequila... que você vai ter que dirigir com o seu carro para casa... e aí você vai colocar pessoas que não estão bêbadas... que você se responsabilizou em levá-las para casa em segurança... você vai colocar a vida delas em risco... E no meio do caminho você vai atropelar e matar pessoas que estavam acordando cedo para ir trabalhar. E você dizendo que de bêbado você dirige melhor, porque tem mais reflexo. E aí você estraga com a vida de todo mundo e com a sua, principalmente, mas das pessoas que não tinham nada a ver com isso. E também, quantas pessoas já não traíram o seu cônjuge, sua cônjuge, por causa de um copo de cerveja que alterou e pegou naquele momento ali, fez uma cagada e depois falou caramba, é porque eu tava, jogou a culpa na bebida. Essas, esses são os meus argumentos para justificar a, a, o copo de cerveja e se você não fez até 40 anos realmente comigo também não aconteceu durante 40 anos porque eu sempre fui atleta eu bebi na minha, na minha, quando era mais jovem 18, 19 anos, depois eu parei mas eu não vou viver minha vida como uma roleta russa porque a qualquer momento pode acontecer no momento que eu posso acertar na minha vida você pode ter acertado 39 anos você pode ter acertado 11 meses você pode ter acertado 29 dias e 23 horas, só precisa de uma hora da tua vida inteira para você destruir a tua vida toda com um ato teu, entendeu? Então eu não vivo desse jeito, eu prefiro viver na certeza. Aí foi essa a minha resposta pro cara. Aí o cara meio que ficou sem o que falar, ficou sem graça. Há duas semanas atrás o professor que é da Zenit, que é professor dele, me mandou uma mensagem pro que eu precisava te mandar essa mensagem que lembra aquele cara que falou aquilo da copa de cerveja e tal? Ele parou de beber. Cara, é, é isso, bicho. É isso. É todo mundo perder para você. Então, é isso que tem no curso. É eu direcionar as pessoas para esse caminho, é mostrar para as pessoas o que eu faço e o que dá certo e resultado comigo. E muitas dessas estratégias eu apliquei na minha vida inteira como professor, treinador e lutador. E é, hoje eu aplico isso é o que o curso direciona. E eu tenho acesso às pessoas. Eu tenho um grupo de WhatsApp que nós falamos todos os dias com essa turma que está matriculada nesse curso. Eu tenho um canal no Telegram que eu mando informações para eles. Eu tenho aulas especiais, que aulas ao vivo, que eu vou fazer com o Ciborgue, com o Vitor Dória, com o Joel que Jota. Que eu Vou fazer com o Doutor Marcelo Ferro, com o Doutor Guilly Peck. Vou fazer com. Cara, com oito aulas especiais com campeões. E fora meu, a minha mentoria, que a cada 15 dias eu abro um Zoom com eles para poder montar e construir uma rotina de sucesso para eles.
1: Demais, demais. Ó, eu acabei de receber uma. Uma mensagem do Pé de pano ele ficou, ele ficou ruim de gripe. Ele achou que ele ia estar tá, tá, tá ruim. Ele falou, pô, é, tô malzão de gripe, não vou conseguir fazer. Desculpa aí. Mandou um abraço pro Cavaca. Eu vou puxar a orelha. Depois a gente manda um, uma mensagem pra ele aí. É,
0: sai aí! Falar um pouquinho já que o pé de pano não vem, a gente fala do que ele ia falar também. Agora vou falar é,
1: então, era isso, então, eu vou eu vou entrar nessa daí então, né? Vamos vamos, vamos falar um pouquinho do, do do GP lá, como é que foi? Esse,
0: eu, cara, a gente teve o GP né, recentemente aí do GP dos pesados, da IBJJF, teve dois lives dos pesados. Né? No leve o Tainan ganhou esse menino vem chegando voando, né, cara? Aqui é bonito ver ele lutar né? ele Lutou aqui o BJJ Stars aqui espancou o adversário dele. É, luta bonito, né? Pô, é, é que não dá para também questionar o trabalho dos irmãos Mendes, né? Os meninos também Sim. fazem um trabalho fantástico, são muito profissionais, né? É, e, e esse garoto aí, cara, potencial total para ser campeão mundial na faixa preta aí, né? É, e o peso pesado, cara, quem ganhou acabou ganhando foi o Vitor Hugo que fez a final com o Mahamed Ali, uhum. né, e, e nas semifinais o Vitor Hugo acabou ganhando do Braguinha e o Mahamed ganhando do Felipe, do Felipe André, que é meu aluno, né? e é meu, meu ex-aluno, perdão, meu ex-aluno está hoje na Aliança, em San Diego, né, é, o Felipe é o atual número um do ranking da IBJJF, né, um dos favoritos aí a ganhar o Mundial esse ano, uh, e acabou perdendo pro Mahamed numa luta porradaria, se, eles sempre fazem lutões, né, Uh, e o Mahamed acabou perdendo para o Vitor Hugo numa posição bem discutível, que é é,
1: então, era, era isso que eu queria que eu queria dar um dar, dar, dar a cutucada, né? Que, qual, qual foi a sua o, o, o seu ver ali o, o seu ver? Ah, no, eu, meu português está é indecente,
0: desculpa. Isso aí eu sou até um pouco... Cara, não, isso aí é o que eu mais conheço de jiu-jitsu, a chave de pé reta, né? Então, eu, foi a minha especialidade desde 2009, quando eu aprendi, cara, eu fui campeão mundial fazendo essa chave, campeão de todos os campeonatos do circuito mundial fazendo, e formei vários campeões mundiais que aplicaram essa chave aí. É, uh, e aí, o que aconteceu? Essa chave foi legal O que aconteceu ali foi legal Mas... Não foi legal pelo Vitor Hugo ter atacado um golpe ilegal. O que, que acontece? Para você dar uma chave de pé reta, você que tem que envolver todo o tornozelo com seu braço. E os dois estavam de quadril no chão, né? e o pé do Mahamed embaixo da axila do Vitor Hugo. O Vitor Hugo ele começou a dar o um movimento de giro, só que nesse movimento de giro, Mahamed puxou o pé para fora. Só que trava, o pé não sai todo, tem os dedos, então o pé trava. O pé trava ficando com a sola do calcanhar na costela. E a sola do calcanhar na costela, se o Vitor Hugo continua o mesmo movimento que ele já tinha iniciado, pega tornozelo e joelho. Então, e vira o joelho a costa,
1: é proibido, né?
0: Tornozelo e joelho é proibido. Esse tipo de chave, do kimono, sem kimono, foi liberado agora no adulto, marrom e preta, na IBJJF. Só que esse tipo de chave de kimono, o campeonato era de kimono, esse tipo de chave, ele é proibido. Só que nenhuma das pessoas, e digo mais, o Mahamed não tem culpa de ter batido, o, 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 o Vitor Hugo não tem culpa de ter atacado e o árbitro não tem a mínima culpa de não ter interpretado como uma posição ilegal. Cara, sabe por quê? Porque, cara, eu fiz isso aí muito, cara. Eu até fiz um vídeo lá falando isso, está no, tá no meu Instagram, no meu feed falando hoje de manhã sobre isso, sobre essa posição, que gerou muita polêmica, gerou muita repercussão. Cara, milhares de pessoas compartilharam esse meu vídeo no Instagram, né? porque realmente eu deixo bem claro a situação que foi. E em um dos momentos eu falo, eu apliquei essa chave diversas vezes e venci adversários diversas vezes, usando essa chave que seria ilegal, mas que não tem como você parar o movimento. Então isso tem que hum. ser estudado pela IBJJF. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sou especialista nisso. Quando eu aplico a chave, eu sei que o calcanhar da pessoa escapou. Eu continuo porque estou no movimento. Eu não vou assim. Ah, muito. peraí, aí, meu amigão. Eu vou soltar teu pé aqui porque teu meu amigo. Eu não vou te machucar e tu não vou te. Cara. Só que sabe qual o porquê que o árbitro não pode? Ele não consegue ver de kimono porque está em cima do, pai tá embaixo do pano. É, é não é impossível você ter essa visão do calcanhar da costela só quem está aplicando quem está tomando que sente a chave entendeu porque ela está muito escondida não tem como é só o detalhe do calcanhar estar empurrando a costela de frente que já gera o calcanhar tá para fora na hora que tu pega o giro que era o giro legal que você estava dando para a finalização da botinha da chave de pé reta só por esse detalhe a mais diferente, já estoura todo o joelho, já estoura todo o tornozelo, já potencializa a chave dez vezes mais forte do que ela já normalmente seria. A chave de pé reta, você vai aplicando e o teu adversário vai sentindo que ela está pegando. Então ele tem ainda uma, uma sobrevida de uns dois ou três segundos ali para poder ter alguma defesa. Agora, a chave de calcanhar engatada dessa situação não tem, é tipo uma mão de vaca entendeu, é tipo uhum. que eu tava, tu bater ai, ai, deu, então não tem, a reação é essa tanto que o Mahamed fala e não bate não tem como ele bater porque dói muito e é rápido, uhum. é tipo uma mão de vaca entendeu, quando você pega no susto assim você dá uma mão de vaca, é, é muito rápido, então é uma situação que nenhum dos três tem culpa, o Vitor Hugo não foi buscar essa chave legal o Mahamed também não colocou o pé ali nessa situação ali, pra, é propositalmente tá, e o, o árbitro não tem culpa porque ele não tem como saber disso. Só que assim, agora tem que eu tô falando. Uhum. Eu apliquei essa chave. Eu, final, eu não vou falar as lutas que eu finalizei aqui na IBJJF com essa chave, mas tiveram algumas lutas que eu utilizei essa chave. Não que eu fui buscar. Eu poderia ter ido buscar essa chave de calcanhar e ninguém vê, e eu ter finalizado. Só que aconteceu igualzinho, idêntico. Eu conectei a chave de pé, eu já estava no giro, o calcanhar saiu, eu continuei girando. Eu sabia que ia pegar a calcanhar e joelho, eu continuei.
1: Uhum. Eu,
0: o joelho que eu estava ali é jogo de risco. Se o juiz pudesse interpretar e me desclassificar, eu não ia abrir a boca para falar nada. Mas foi movimento ali, foi natural, entendeu? Não tinha como eu frear. É que eu falei: você está ali, você está numa disputa de campeonato mundial, disputa de campeonato brasileiro, pan-americano, europeu. Você tá na adrenalina, você tá ali uma puta lutadura com o cara casca grossa também, porra, top ali da categoria. Você engata a chave. Porra, cê, o cara tira o pé do nada, você vai parar o pé, vai voltar, o Gê, peraí que eu não posso...
1: Mas, parar, é, não tá tchau. vendo?
0: Cara, sinto muito. Pra você ser lutador, você não pode ter só bondade no teu coração. Você tem que ter um pouquinho de pra pra entrar ali lá dentro pra lutar. Se quiser ser bonzinho com todo mundo, você não pode entrar lá dentro. O cara que fala que é meu amigo, então na hora que for contigo, tu vai lá e solta a chave. Né? Eu não vou buscar, eu não fui buscar nunca, mas eu também não aliviava. A partir do momento que o pé saía, não foi eu que tirei o pé? Eu coloquei o pé na ligação. O cara que puxou. Se eu jamais defendo uma chave assim de pé, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu manjo isso aqui, é a área que eu domino é a minha casa. Tu entendeu? Acha. O que acontece? Eu boto o pé para dentro, eu não puxo o pé para fora, porque eu sei que o pé não vai sair. A falsa impressão de que o pé vai sair, mas não sai. Tem os dedos, os dedos pegam em cima da axila, assim não sai. E aí só que trava o calcanhar para fora. Aí morto, meu irmão. Aí já era. Acontece o que aconteceu.
1: Caraca, caramba. E, e eu, eu vi eu vi bastante eu vi bastante barulho por causa disso daí e tal e e, e, e é interessante ouvir o, o, o lado educativo, educado da história, né <risos> então...
0: ah não, mas é essa é uma das coisas, Rafa que eu falei que eu não, não vou mais em campeonato eu não vivo mais o mundo da luta porque eu também já fui assim é, não sei se você sabe, mas eu já fui expulso da IBJJF né, não. é é, já deixou soco no peito de árbitro no meio do campeonato brasileiro, meu irmão, lutando. Caralho! Ah, eu acho
1: que o cara, eu acho eu... Que um cara falou isso num dos podcasts é. que a gente fez, que a gente tava falando de, é. de, de, de educação, de respeito. Um, um dos comentários foi esse daí, falou, oh, a Cavaca tá falando disso, mas ele já saiu na porrada de... E, com geral, eu, ó. Ó. E, cara,
0: não tenho vergonha nenhuma de falar as coisas que eu já fiz. Eu, a vergonha eu teria que se eu fizesse até hoje, cara. Entendeu? exato
1: exatamente
0: isso aí foi aprendizado tudo que eu fiz na minha vida que eu fiz de errado que eu perdia para mim foi aprendizado foram esses momentos que fizeram ser quem eu sou hoje o cara que eu tenho orgulho de ser entendeu então assim hoje eu ensino e eu não admito nenhum aluno meu ninguém da minha equipe abrir a boca para falar nem com árbitro para questionar pontos cara não admito não pode falar os alunos não podem falar palavrão entendeu então os alunos podem falar não podem gritar induzir árbitro a errar eu já cansei de chegar em situações de luta, cara. Por que, que os árbitros me ouvem hoje? E eu batia neles, meu irmão. Eu saía na porrada com eles e hoje eles me respeitam, me ouvem. Por quê? Porque já teve luta de final de campeonato brasileiro que o árbitro deu ponto para o meu aluno, que não foi. Eu parei a luta, fiz ele voltar o ponto, meu aluno perdeu o título e o outro ganhou, velho.
1: Cara... Entendeu? Então,
0: assim, é... por quê? Porque é o certo... É de respeito, né? É então hoje quando eu falo, eles sabem que eu sei a regra, eles me ouvem, só que assim, eu também deixei de perder a vontade, eu perdi a vontade de ficar né, é, discutindo em relação a certas situações, por quê? Porque a galera do mundo da luta é totalmente limitada, cara, então você vai ter um diálogo desse aqui, você está colocando provas, argumentos, você está mostrando resultado, na prática, e mesmo assim tem aqueles caras com aquelas viseiras de burro, que só andam para frente, e os caras, eles vão acabar te questionando, ah, mas não sei mas começa a gritar, começa a falar palavrão, não quer te ouvir, não sabe. Então, assim, cara, isso aí não me agrega valor algum. Meu irmão, eu sempre tenho um, dois ou três atletas que vão ser lá, vão ser campeões mundiais lá e tal, mas eu não tenho mais 30, 40 que eu tenho que ficar indo no ginásio, ficar lá e ouvindo esse monte de coisa que nem eu ouvia antes, que nem eu fazia antes, né? Então, isso você não me agrada. É meio me
1: difícil falo. separar e não se envolver, né? Você está ali, você vai é. se envolver 100%, né? Não tem jeito. É, é
0: exatamente, não tem como, cara. Então, hoje, o que eu faço? Eu só educo as pessoas que estão comigo. E, cara, eu, hoje a coisa mais bonita que eu vejo, assim, que tem em relação a esses feedbacks é que as pessoas chegam para mim e falam: caramba, acabar seus alunos, são muito educados. Os seus alunos, cara, eles conhecem a regra. Os seus alunos, eles são interessados em querer ajudar ali em relação a poder ajudar alguma situação no campeonato. Cara, então, por quê? E olha só quem eu era, olha só quem eu sou e que os meus alunos se tornaram. Porque eu era e os meus alunos eram daquele mesmo jeito que eu. Maloqueiro, marginal e, cara, fazia coisa errada. Né? Então, assim, eu deixei de ser esse cara para poder realmente ser uma pessoa melhor. E é assim que eu vivo. E é assim que eu transmito. É assim que quem está comigo entre quatro paredes, lá na minha academia todos os dias, tem essas lições, esses aprendizados que eu tento dividir com eles todos os dias. Não induzindo e obrigando, mas mostrando como exemplo. Eu sou professor, eu vou à frente lá e mostro como é que faz. Depois eu pego eles e chamo eles para vir comigo, e depois disso eu cobro deles para fazerem sozinhos. esse é o meu papel. É, é... Só que é difícil a gente ver assim, viradas de chave no mundo da luta. Né? Então a gente. Então eu vejo muita gente na internet, principalmente, que na internet todo mundo tem, tem voz, né? Todo faixa branca acha que é faixa preta, né? Todo mundo bogudo. É, e outro dia teve uma foto do Serginho Moraes, amanhã tem uma, uma live com o Serginho Moraes.
1: Ah, que é, amanhã... oh, Isso aqui vai pro ar hoje, então que horas?
0: Amanhã, amanhã a live com o Serginho Moraes é 5 horas da tarde, porque ele está lá em Abu Dhabi no World pro. Ah. E aí vai ter que ser esse horário que lá já vai ser meia-noite, são 7 horas a mais. Ah. É, e aí eu vou fazer a live pro Serginho, e, e aí o que, que acontece? Rafa, é, eu tenho essas situações que, pô, as pessoas, eu, o Serginho colocou uma foto do, dele e do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi lá no WordPro. de hum. né? E aí eu peguei na foto e escrevi assim, que top! Cara, a galera ah. desceu deu matando em cima de mim, velho. Eu falei, cara, eu não respeito ninguém na internet, cara, ninguém nunca me tinha na internet. É... E aí, assim, cara, eu sou educado com todo mundo, cara, eu respondo todas, todas as pessoas. Cara, se você entrar numa foto minha, você bater palminha, vai aparecer no meu direct. Cara, eu vou lá e te mando um áudio, velho, agradecendo. Tá ligado? Todas, eu, eu invisto três a quatro horas do meu dia fazendo isso, cara. Entendeu? Então, assim, é, e aí a pessoa vai lá e coloca um monte de coisa. Ah, não sei o que, que bosta, que merda, que não sei o que. Quem é tá falando isso porque tu tá bem de vida, tá não sei o que. Cara, cara, eu peguei umas duas pessoas lá, mas eu escrevi uns dois textos assim que nem cabia mais o negócio. Eu não faço... <risos> mas eu escrevi na educação, cara. tá ligado? Assim, eu falei, porra, meu irmão, você tá de sacanagem, eu tô dando. você tá me met, se metendo primeiro num assunto que não convém, não lhe convém, é um assunto, isso não é um assunto, eu tô falando com um cara aqui, que eu tô admirando a postura dele, que tu sabe que o cara veio da periferia de Coab, da Coab lá de São Paulo, da favela, e hoje ele está em Abu Dhabi, ele está morando lá no, no Bahrein, ele está ao lado do, pre do presidente de um Chegando país. Tirando uma,
1: uma foto com o presidente da República. Não Esse interessa país, se é, cara, se cara, é da um, da se, da se é outro, chefe,
0: né? Pode, ao lado do cheque que manda nem tudo lá, cara. Entendeu? Então, assim, ao lado do Renzo Grace, é. sabe? assim, pô, Cara, e os caras vêm criticar, sabe? Mas é normal, sabe por quê? Porque é mais fácil criticar do que fazer para chegar lá igual o Serginho.
1: Exatamente. É
0: mais fácil falar que ele tá bem de vida porque nunca vai ter força suficiente para chegar lá porque é a pessoa fraca que perde para ela todos os dias. Então, esse tipo de postura, cara, que é meio intolerável por mim, entendeu? Assim, mas eu sei que, ao mesmo tempo, eu tenho que tolerar, porque as pessoas precisam de direção e de força. Então, esse é o meu trabalho, que eu não tolerava muito, e hoje eu aprendi a tolerar, porque eu sei... Por isso que eu escrevi o um texto na educação, porque essas pessoas que falaram desse jeito, eu me vejo como... A minha missão, como objetivo, de mostrar para elas o outro lado e falar: pera um pouquinho, calma aí, vamos raciocinar comigo? Deixa eu te explicar o porquê isso aqui. Então, foi isso. Depois você entra lá, você vê, tá lá toda a explicação. Aí a pessoa vem depois e manda no direct assim: ah, professor, pô, então vendo por esse lado, você tem a porra,
1: velho.
0: Não age na emoção, pensa, só que as pessoas não pensam, elas agem. É. A maioria das vezes que agem já era, já foi, é que nem eu fazia antes.
1: Porque a internet deu, deu eu, falo, eu falo, a gente sempre traz esse tópico da, da, da voz, né? E, e, e eu falo que brasileiro, é, por culto, a, gente, a gente, né brasileiro, eu me incluo, eu sou brasileiro, a, culturalmente a gente lida com tudo como a gente torce para futebol perfeito eu falo, eu falo assim, a gente trata política como São Paulo e Corinthians Corinthians perfeito. e Palmeiras ah, um é o Palmeiras, o outro é o Corinthians você só pode gostar de um, você só pode gostar de outro e a gente não pode conversar a respeito porque Exato. senão a gente vai sair na porrada Exato. E, e é isso, mas é isso pra tudo, pra tudo e a gente gosta do, do assunto do momento se o Gustavo Borges está lá ganhando medalha olímpica o Brasil é o país da natação é. e se é o Guga no tênis, o Brasil é o país é. do tênis e a, a gente é assim não, não é bom, não é ruim mas tem que ter um limite o que aconteceu foi que a popularização da internet e todo mundo com desse na mão que acessa o Facebook, Instagram, isso aqui deu voz pra gente que não tinha que ter voz Exato. Tem, tem gente é. que não precisa entrar no Facebook entrar na sua página e poder comentar alguma coisa no seu post é. ele, não, ele tem o direito, mas ele não era pra ele estar ali
0: é, sabe, sabe um negócio que eu vejo até Rafa, assim, um negócio só para te dar uma direção também, eu comecei a trabalhar com internet, né vender né eu tô vendo, vendi meu primeiro curso agora online é, o lutador moderno é, e a internet é, é um mundo real é um mundo real né? eu achava que era de mentira não, mas é de verdade, só que é um mundo muito poderoso e da mesma maneira que no mundo ou aqui de lado de fora, na internet, né, no tete-a-tete -tete aqui, é, a gente precisa das pessoas inferiores na internet também. Porque, na realidade, essas pessoas que vão agir na emoção da mesma maneira que ela escreve uma besteira ali, é essa pessoa que todo mundo sabe que ela vai agir na emoção para comprar também. Tá entendendo? Não ela é. vai agir... Ou para comprar. Por quê? Porque ela é emotiva, qualquer coisa. E as estratégias de venda da internet são totalmente trabalhadas em cima dessas pessoas. É cara.
1: verdade. Faz Entendeu?
0: Sentido. E a gente trabalha numa situação, não vai falar nada de mentira, mas todas as estratégias que são feitas são para pegar essas pessoas que elas não sabem se controlar. E aí elas mesmas, não que elas vão se, 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 se prejudicar em adquirir algo, mas... Se elas fossem um pouquinho mais controladas, elas não gastariam tanto dinheiro e tanta besteira na internet sem utilidade, assim como elas gastam na rua também. Assim sim, como elas pegam um cartão de crédito estouram o limite, que o dinheiro não é nem delas, e elas no final do mês não têm dinheiro para pagar. Na rua é assim, meu irmão, e na internet é igual. E só que essas pessoas que eu sei que não, não, não tinham que abrir a boca, que você também acabou de falar... São elas que fazem a roda gigante girar, porque senão é. quem é que compraria as coisas?
1: E até para manter a gente em xeque também, né? De repente, né? É. Tipo, falou, porra, cara, ainda bem que eu não faço isso, ou alguma coisa é, assim. É, pra, é, não, pensando nesse,
0: nesse é, sentido. Mas... Tem para todo mundo, cara, tem para todo mundo. É só a gente saber fazer a seleção natural. O que, que eu aprendi? Cara, se fosse antigamente, eu ia esculachar o cara na frente de todo mundo. Se fosse depois desse antigamente, eu ia esculachar o cara no direct pra ninguém ver. E hoje, o que, que eu faço? Cara, eu vou lá e falo, pô, essa pessoa precisa de ajuda, de orientação, porque ela não tem. E aí eu crio como se fosse um desafio pra mim, pro cavaco. Eu falei, cara, eu preciso ajudar essa pessoa, eu vou tentar ajudar essa pessoa, eu vou até um certo limite, lógico, porque a partir do momento que a pessoa também não quer se ajudar, a gente também não pode fazer nada. É, bom.
1: exatamente. É um Milagres a gente não vai conseguir aí, fazer. É. Né? A
0: gente vai fazendo o máximo que a gente pode, cara. Eu. eu... E é por isso que eu tenho utilizado. Eu comecei na internet já há sete meses atrás, utilizando as caixinhas do Instagram para responder perguntas todos os dias. Fazem sete meses que eu não falho. Um dia eu respondo, tipo, umas 30 perguntas por dia. Né? E respondo todas as... e crio relacionamento com todas as pessoas que eu respondo. Eu fiz vários amigos na internet que eu nunca nem vi as pessoas. Que massa. É, então é muito doido isso.
1: É muito legal. É muito legal mesmo. Ó, A gente vai remarcar agora a gente vai ter que remarcar duas, né? Porque a gente tem que fazer uma com o pé é. e aí, antes de renovar a turma do, do curso Lutador Moderno, certo? É isso. Qual, onde que a galera pega mais informação?
0: É rodrigocavaca.com
1: rodrigocavaca.com Ó, vamos lá, eu vou botar na tela aqui, ó. Ah,
0: que legal, obrigado.
1: A gente ainda, a gente ainda usa o www, né? Ah, sim, sim. É, então, ó, vamos lá. RodrigoCavaca.com, ó, tá na tela. Pô, Galera, legal. entra lá, incomoda o Cavaca, vai no, 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 no direct dele, faz, faz perguntinha e vê. E é, isso é uma coisa que eu, é, eu recomendo muito, porque é uma coisa que me interessa. Você fazer com um cara que você conhece e você admira, eu acho que é um um plus, assim, pra, 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 pra gente fazer, porra, é um, um, um cara que tá aqui, ó, tá aqui, não necessariamente fisicamente na minha frente, mas tá aqui na minha frente, e, e é uma pessoa real, é um cara pé no chão, um cara que fala, porra, ó, errei aqui, vou acertar e vou fazer, então é um negócio que eu recomendo. Eu quero fazer parte da próxima turma, então antes de, de lançar a próxima turma, vamos bater um papo de novo, a gente começa ah. a divulgar. E aí você vai tirar as minhas dúvidas e, e, eu, vou, e eu vou entrar junto nessa.
0: Vai ser um prazer. Obrigado, obrigado, Rafa. De coração mesmo aí, obrigado.
1: Obrigado você, pô. E aí vamos remarcar essa resenha com o pé de pano que O pé não, de pano furou com a gente. Não, eu, vou... É eu vou pegar no pé dele, você vai ver só.
0: Não, o pé tem que tomar uma remédia aí. pé. Pois é,
1: ele acabou de voltar de, de Vegas, né, do... De, 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 ele tava lá, ele tava lá no ah, massa, Mulher dele ganhou campeã. Tal não, eu queria não, perguntar não. Do, do, do filho dele também que competiu e eu, e eu acabei não perguntando. Ah, mas aí é. ele
0: tá sempre aí contigo aí também. Exatamente. É, a gente
1: faz o toda terça-feira
0: é sabia né? Que o pé foi minha maior referência de jiu-jitsu desde quando eu comecei né? Eu já tinha te falado isso,
1: né? N não acho que não
0: é. o pé. É, já ele sabe disso, cara. ele Desde que eu comecei jiu-jitsu, no primeiro dia que eu entrei no tatame, um cara virou no tatame assim, eu era da Aliança, né? O cara virou assim e falou, nossa, o dia que esse cara aprender a dar triângulo, todo mundo tá ferrado. E eu não sabia o que era isso. Primeiro que eu tinha preconceito pelo jiu-jitsu, né? Ele tava ah, lá forçado. E aí eu não entendia nada do que ele falou. O que é triângulo? O que é isso? Não sei o que. Nem eu deixei passar e depois eu fui entender o que era triângulo. Aí eu vi que era de acordo com o meu biotipo, que eu tinha as pernas longas, sou longilíneo, né? E favorecia o meu biotipo a dar esse tipo de posição, de fazer esse tipo de finalização, né? Uh, e aí eu comecei a dar triângulo, cara. Eu comecei a dar muito triângulo. O triângulo foi minha posição que eu, até hoje eu mais finalizei na minha vida. Fui campeão mundial na rocha, na marrom, finalizando o triângulo. E quem era o cara do triângulo? Porque eu me referia com referência, pé de, pano. pé de pano. Era o cara que mais dava triângulo. Então, cara eu falei para ele, eu tinha todas as minhas senhas da internet com... Era pé de pano. é todo mundo ria. Ele achava que era por causa do cavalo do pica-pau, né? Era por causa do pé de pano, cara. Era por causa dele. né? E eu, eu acompanhava ele em tudo. Eu sei, de, eu sei tudo sobre ele, da carreira dele. Né? É, e aí teve um ano que a gente lutou, em 2010, né? A gente acabou se enfrentando nas quartas de final do Mundial. Né, o pé já estava mais parado do que na, na, no auge, né? É, eu acabei vencendo ele, né? É, com um triângulo, cara, muito louco isso. Caramba! É, eu acabei vencendo ele com um triângulo e assim foi uma sensação muito estranha, porque tem a luta na internet. Eu não, não consigo comemorar, cara. Eu não consigo comemorar. Eu ajoelhei do lado dele, ele deu um abraço e falei meia dúzia de palavras estava no meu coração ali, naquele momento e levantei ele, assim, e tal, e, tipo, nem comemorei, e pra mim, assim, era o título que faltava, né, o Mundial de Faixa Preta, uhum. e eu ganhei esse ano, né, mas foi um campeonato bem, bem doloroso, de verdade, assim, pelas batalhas que eu tive, né, pé de pano, peinado, ciborgue, mas, é, pra mim, porque eu enfrentei pessoas como o pé de pano e o ciborgue, que é um grande irmão para mim, e o pé de pano com pessoas, cara, que eu falo, caraca, foi o foi um, um coração partido ali, né? É, foi realmente o campeonato né, da minha vida, que realmente. E o pé, pô, foi esses esse momentos todos marcantes. E o pé fala para todo mundo assim: fala, cara eu sou o tipo de cara que eu não consigo ser amigo de ninguém que me venceu, não falo com ninguém que me venceu, você é o único cara que eu sou amigo que eu gosto, porque não tem como não gostar de você <risos> é, cara, que, ali
1: tem uma marra da, das boas também, né? o pé é foda, é o engraçado. pé é foda
0: ele está lá na Califórnia, lá quando se encontra ele Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Que Esse cara aqui do professor é o cara que, cara. Aí ele conta
1: essa história <risos> e fala: é é caralho, demais. O pé é, o negócio ali é outro, é outro nível de Bocudo ali, porra. É muito legal, <risos> muito legal. Então, ó. Vamos, vamos remarcar a resenha de hoje. A, a, hoje ficou perfeito, ficou ótimo. A hora do jiu-jitsu com a vaca, vai subir daqui a pouquinho vai vai pro ar. Terça que vem. Volta com, com o pé de pano, de repente o cavaca volta e a gente faz. Faz essa. Faz a, a, a reprise da resenha. Porque o pé, a gente faz uns. Ele dá os palpites de quem ele acha que vai ganhar, a galera, a galera vota contra pra ver quem. Se, a, se, se os inscritos vão ganhar da gente, se não vai. Então o pé de pano não vai conseguir fugir dessa, ele vai ter que voltar
0: e. Ah, vamos e, fazer junto, vamos fazer encarar junto. os
1: inscritos. Aí a gente combina e faz junto, então.
0: Fechou? Tá ah, Rafa, obrigado, obrigado de coração obrigado pelo você, uma boa vez, pelo papo, pela energia boa aí, por todo o carinho que você sempre teve comigo a esse tempo que a gente está se falando. E, cara, conta comigo aí. que precisar e puder ajudar, tô na área, tô junto.
1: Fechado, Idem, Idem, a porta é sempre aberta aqui. O que precisar também, conta comigo, tamo junto.
0: Valeu, meu irmão. Um abração. Então, valeu, obrigado, valeu. um abração, viu? Tá com medo.